0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога netiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 27 апреля, приветствие сябры. Сегодня очень особенный какой-то день получился. Я говорю уже шестой час за сегодня, вот прям практически не прекращаю консультации, прямые эфиры, еще прямые эфиры и еще так много всего, я уже чувствую себя медиа-звездой. Поэтому, с твоего позволения, я буду пить вино не только в усадкам подкасте, но и сегодня в ротом. Такая тема. О, что сегодня произошло? Сегодня перенесли, появилась новость о том, что Чейка паука и Доктора Стрэнджа переносят на 2021 год и 2022 Грустно. Если «Человека-паука» я как бы вроде бы и жду, но вроде бы и не жду, то вот Доктора Стрэнджа», который вроде бы должен быть стать хоррор-фильмом и все такое, я прям жду, мне интересно. К диджитал-новостям. Я уже просто немножечко, ну, это заканчивается бутылка вина, чтобы ты понимал, я допиваю. Да, Не оправдание, но просто говорю И Pampers сегодня отказался Работать с Тодоренко Это продолжается вся история То есть вчера J7, PepsiCo отказались Сегодня среди на Тодоренко отказался работать Pampers и они сделали это более красиво Чем J7, потому что они сказали Что часть бюджета, которую они как бы не потратили На Тодоренко, они переводят в Фонд помощи вот Девушкам, которые пострадают домашнего насилия И это как бы выглядит очень уместно И очень красиво А если читать подводку к этой новости, то Тодоренко впервые показала сына именно в рекламе Pampers. И вот ты читаешь это, и как-то, ну, впервые показала сына именно в рекламе. Ну, то есть, видимо, она до этого не показывала ребенка, и здесь как бы... Ну, это прям, ну, какая-то дичь. Вот по-другому не могу сказать. Очень странно. Ладно, все. Переходим к подкасту очень быстро, начнем динамически обсуждать новости. Короче, главная грустная новость сегодняшнего дня. Непонятно, куда ехать отдыхать летом, потому что отели Турции отказались от шведского стола из-за пандемии. Типа, теперь будут комплексные обеды. Я вот ни разу не отдыхал в в all-inclusive и, видимо, уже не доведется, потому что пандемия изменила мир. Ну, это шутка. Серьезно, серьезным новостям Верховный, Верховный суд из Израиля запретил отслеживать перемещение людей во время пандемии, пока э, ну, не будет принят специальный закон. Потому что сейчас действует э, постановление, о котором э, применяются технологии. Раньше не применялись только для борьбы с терроризмом, а сейчас э, на время пандемии э, данные передаются Минздраву. И вот за последнее с какое время... С 2, а, к 21 22 апреля с помощью этой технологии получилось арестовать больше 200 нарушителей карантина. И когда ты читаешь такие новости, немножечко не понимаешь, что люди, видимо, не совсем осознают опасность а, текущего положения. Если ты сидишь в карантине, то сиди, извини меня, на жопе ровно. Ну, ты сидишь в карантине. Окей, ты можешь быть не, боле- не болен или болен. И ты не знаешь, ну, реально, чем думает человек. И вот... А, Я, честно, не вижу никаких проблем на время карантина чуть ли не вешать, ну, условно-электронный замок на ногу, чтобы он сигнализировал, когда ты выходишь. Потому что, ну, чувак вышел, погулял, а потом ты из-за него заболел и умер. Или даже не умер, но просто заболел. И заболело еще 500 человек. И, типа... Вот есть же там пациент номер 29, по-моему, или какой-то такой пациент в Корее, которая южная, не северная. В северной непонятно, что происходит. В Южной Корее девушка, которая приехала, сходила на службу в церковь и потом... Три главных очага заражения в Южной Корее Это было три прихода, в которые вот она сходила И рядом соседние которые разносилась зараза И типа она заразила там условно полторы тысячи человек Ну, я вот цифрах могу путать, но порядок такой И поэтому, когда ты понимаешь, какая вот здесь может быть реально дичь То есть условно человек съездил, не знаю, в ленту закупился продуктами, думает, я никому не помешал. Рядом подышал не в ту сторону на кассира. Кассир потом подышал еще на 500 человек за день. эти 500 человек разнесли, и все капец. И типа все эти наши самоизоляции, вот я вообще не выхожу из дому практически неделю. Ну, то есть вообще. Ну, не вот просто ты сидишь дома, а вообще не выходишь не входишь из дома. Я уже думаю, как мусор пойти вытянуть. И ну потихонечку сходишь с ума. Поэтому, короче, меня горит от этого. И здесь э, каждый раз есть полемика и э, много разговоров о том, что стоит ли государство давать много прав на то, чтобы нас условно самоизолировали от, или отконтроливали или нет. Но я в данную секунду все-таки в большей степени на стороне того, что делайте что угодно, лишь бы карантин закончился. Потому что сейчас есть обсуждение... И уже по Питеру, типа, ослабление на масти праздники, чтобы люди съездили на дачу. Я на это смотрю, читаю, думаю, ну, ну капец. Ой, ладно, прости. К новостям диджитальным. А, дед возобновил работу в Москве по тарифу премиум, потому что их же закрыли из-за того, что у них машины черные, и это были не такси, а типа аренда, фрактовка водителя с э, автомобилем, и сейчас они сделали специальные машины, белые, с желтой полосой, и, видимо, зарегистрировали их в качестве такси, поэтому опять их можно возить. Конечно, это странно, с одной стороны, ну, формата премиум а такси запрещать из-за того, что они условно не такси когда эконом, котором ездит намного больше людей, выглядит более заразным, с другой стороны понятно, почему это произошло, потому что такси, они визуально идентифицируются очень легко, и понятно, что это таксист и не таксист, а когда едет просто черный Mercedes, ты не совсем понимаешь это такси, или кто-то просто ездит, нарушает саму изоляцию видимо, по этой причине было закрыто, но глобально вот такая история мне понравился, сегодня завершился кейс, очень долгий, который начался, когда он начался в ноябре 19 года он был на VC, в комментариях пришел бот Олег, который от Тиньков и он там комментировал всякое разное. И сегодня подвели итоги VC, наконец-то, всего этого большого эксперимента. Что произошло? На момент написания статьи итоговой у бота Олега, а у каждого человека, ну, Страница, которая комментирует что угодно на VC, у него есть карма. Ну, то есть плюсовая или минусовая. Так вот, по итогу всех комментариев, а он написал 2312 комментариев, то есть нихрена себе за это время, он получил... Ну, то есть у него карма в плюсе на 3342. Немало. Я даже для сравнения посмотрю свою карму, и у меня карма 212. Я зарегистрирован 7 сентября 2015 года. в Первый раз я зарегистрировался на VC. Со своей страницы Вот, и интересно про то, как развивался бот Олег Потому что на старте он отвечал на 10% всех комментариев на VC И народ охреневал от кого, такого количества Потом на 5%, потом на 1% А дальше у него была классная логика То есть самым эффективным измерением, измерением логики работы э, бота Была генерация кон- ответов для вообще всех комментариев ветки. ветке То есть для всех он создавал комментарии Потом выбирал э, те комментарии, в которых он больше всего уверен допустим, в 1%, и вот для них писал комментарий. И э, реально есть э, примеры, скриншоты, там, где бот попадал гениально, классно. Ну, то есть, допустим, Skyeng изменит фирменный стиль и логотип впервые с момента основания э, в 2012 году. Так называется статья. Первый комментарий. Раньше было лучше, пишет бот Олег. Раньше было не лучше. Ну, как бы, кайф. Наверное, самый веселый... Комментарий был Где-где-где-где-где Так Блин, я потерял А, вот Вконтакте закрыл магазин с толстовками Значками и другими мерчами ВК-шопс Пишет человек комментарий Я вообще удивлен, что кто-то этот трэш покупал и носил Пишет, а, отвечает на этот комментарий Бот Олег Ну, типа Эма. Пишет чувак, который отвечает на комментарии бота Олега Я просто понимаю, что я сейчас в подкасте обсуждаю Но это так прикольно Говорит, боже, я плюсую Олега И в итоге Олег отвечает Пацаны, я крут Ну это просто гениально Ну то есть, если именно такую фразы Именно бот придумал Я просто снимаю шляпу Понятно, что попадание условно в одном из ста вариантов Но вот настолько крутой диалог Это прям вообще восторг И там скриншотов классных переписок бота с аудиторией много, ну вот прям много-много И когда ты смотришь на такие вещи Понимаешь, что на больших данных, конечно, системы учатся И мимикрировать под людей не так уж и сложно Но оказывается, казалось раньше Как можно написать осознанный комментарий, тяжело Но, видимо, системы умеют и начинает это уметь Я просто помню, это был год 2000, типа, 6, 6 Хотел сказать 16 но нет, это был 2006 Или, возможно, даже раньше У меня на компе появилась какая-то программа формата чат-бота В которой я мог писать, а он тебе отвечал Я пытался его научить, я пытался его обучить, я пытался развить в нем сознание, но бот был необучаемый, как я понял, типа, через пару дней безуспешных попыток, чтобы он звал меня хозяин, но было интересный экспириенс для молодого меня. Тут народ бухтит на то, что Аэрофлот, С7 и другие авиакомпании подняли цены на билеты в апреле мае на 50-110% и типа, какого хрена? С другой стороны, я вот на это смотрю, а почему? Как бы нет. Ну вот, Да, мне, как человеку, который условно куда-то потенциально летит, не нравится поднятие цен на билеты. С другой стороны, цены на билеты вроде бы как устанавливает рынок. И если сейчас есть типа три авиакомпании, которые остались летать, и они повышают цены, потому что самолет заполнен не на 100%, а на 20% или на 10%, ты на это смотришь и думаешь, ну, Подняли цены, да, понятно, окей, не нравится ездить на Сапсане, условно, если в Питер, если в другое место, у тебя нет варианта, или сиди дома и не разноси заразу по стране, утрированно, ну, почему негативить, то есть цена на билет, понятное дело, Она не за то, что ты летишь конкретно, а за то, что летит самолет. И вот сколько людей в самолете летит, и как часто он заполнен и так далее, распределяется количество людей на количество затрат, отсюда появляется себестоимость. И если самолеты заполнены постоянно сейчас на условные 20% или 10%, логично, что стоимость должна вырасти, чтобы эти перелеты были не в минус. Поэтому я на это смотрю, народ в комментариях беснуется, а я как бы... Мозгом предпринимателя понимаю, почему так происходит, и не вижу никакого негатива в эту сторону. А вот негатив у меня появляется к другой новости. Ведомости сообщают о том, что Минкомсвязи предложила снизить налог на прибыль для IT-компаний, дать их сотрудникам отсрочку по взносам и бла-бла-бла. Короче, налог на прибыль для IT-компаний снизить с 20% до 12%, до конца 2020 года обновить НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедициной, доставкой продуктов, бла-бла-бла-бла-бла. Страховые износи отменить для для оплаты труда и прочее, прочее. И. Вот я прям говорю, онлайн-образование, телемедицина, доставка продуктов, то есть эти категории, которые в последнее время, за последние месяцы не просто не пострадали, они кратно выросли. Прям у айтишников все хорошо, условно, в моменте. Да, есть, конечно, компании, которым не повезло, они пострадали. Но глобально по отрасли, если сравнить, допустим, льготы, которые потенциально должны быть даны для какого-нибудь ресторанного бизнеса и для айтишников, то последние... Как-то держатся, ну вот прям живут. А первый, нахрюсь медным тазом. Им непонятно, закончится карантин, вообще сможем мы выйти посидеть где-то на летней террасе, или нет? И когда ты читаешь новости о том, что Минкомсвязи почему-то предлагает дать льготы айтишникам, а другим типа не дают вот такого же аналогичного уровня, ну как-то странно. Ну, то есть, да, возможно, дудя посмотрели, типа мы хотим свою кремнюю долину, пускай все идут к нам, но так не бывает. И это просто как-то выглядит странно Ну, ребятам, у которых все прям хорошо Все в шоколаде, зарплаты повышаются Бонусы выплачиваются Давать еще льготы? Ну, такое Ну, странно Следующая новость BMW запустил в России первый сервис для онлайн-продаж автомобилей Короче, можно вообще все сделать Прям онлайн проконсультироваться Тебе чуть ли не экскурсию проведут про автомобиль И все такое И даже привезут тебе ее домой И оплатить можно через Apple Pay или Google Pay «Ну, наверное, классно». Наверное, это классно Потому что, возможно, мы в времени сможем покупать И прям будем покупать машины Но я как человек, который купил недавно свою первую машину И, возможно, через какое-то время буду ее менять и покупать вторую машину Я надеюсь, что будет все хорошо с финансами Я точно не готов покупать ее онлайн Я хочу прийти в салон, возможно, три раза А может, даже лучше пять Просто в разные поездить, пообщаться с людьми Посидеть в салоне, понюхать этот запах Потрогать руль и что-то еще и потом прийти и сказать, вот бабки, давай, а еще поторговаться. А тут онлайн, ну как-то, ну это же нет души, нет человеческого общения. Да, я понимаю, что... Наличие такой возможности – это круто. Я не хочу быть тем идиотом, который, допустим, в году-то к 90-м говорил, что люди никогда не будут покупать одежду онлайн, условно, или какую-нибудь еще фигню онлайн. Но вот э, хочется чуть-чуть оставаться старовером и верить в то, что когда ты делаешь прям огромную покупку, а авто- покупка автомобиля в России, да и во всем мире, остается достаточно большим финансовым, э, ну, не то что риском, а вложением, то хочется, чтобы... Ну, не то, что тебя облизали, но хотя бы кофе налили в автосалоне или что-то еще предложили, воду, бутылочку воды, чтобы ты пришел и такой, да, я покупаю машину, вот в данную секунду я молодец. А хочется насладиться моментом, потому что ты покупаешь что-то онлайн, ты не чувствуешь этого. Вот у меня сейчас на зоне есть, наверное, раз два три дня я вечером лежу и такой, хочу пошопиться. Захожу на h зон просто захожу, листаю. О, вот это хочу. На днях я купил себе беспроводную зарядку. Я давно ее хотел. Вот созрел, вот она лежит у меня на столе. Пью. О, пью. Надо, кстати, выпить. Секунду. Вовремя оговорился. Так вот, заряжает телефон. А еще я увидел а, огромную, большую просто коробку, такую красивую, чупа-чупсов. Тоже купил, пускай будет. И, а, и вот я что-то заказываю, но... Сказать, что я испытываю чувство удовольствия от того, что трачу деньги, нет, потому что, ну, приходит к тебе курьер, звонит в дверь, убегает, ты открываешь, там коробочка, ты уже знаешь, что в ней, открываешь, ну, типа, ну, ладно, ну, прикольно, но не так, а вот в офлайне тратить деньги намного как-то приятнее, я сейчас уверен, что каждый человек, он любит походить помогать. ну, мне каждый, ну, блин, Короче, люди любят за, походить по магазинам, купить всякой фигни, иначе бы а, а, коммерция бы уже давно а, гафнулась, и мы бы не тратили деньги в магазине, типа на приказ вот этих вот штуках. Короче, ладно. А, исследование появилось о том, что рекламные доходы российских YouTube-блогеров упали аж на 40%, несмотря на рост а, аудитории. И здесь важно понимать, что м-м, заголовок, Полное говно. Почему? Потому что если начать читать тех статьи, CPM... У рекламы у ютуберов упала в долларах на 26%, в рублях на 13%, а количество монетизированных просмотров видео выросло всего на 8%. И каким-то образом, магическим оказывается, что в апреле показатель CPM у отдельных блогеров снизился на 40% у блогер, э, в долларах. То есть участие блогеров у кого-то в долларах снизилось на 40%, и это выносится в заголовок о том, что у блогеров снизились доходы на 40%. Тем более, опять-таки, непонятно, что здесь имеется ввиду CPM, а не доход. Если у тебя на 8 процентов выросло число просмотров, упала на 40 процентов стоимость, допустим, просмотров в долларах. Почем, почему в долларах считается в России не совсем понятно, потому что вся страна живет в рублях. Ну. Понятно, что по итогу импорт и так далее стоит в долларах. Но глобально мы же считаем все в рублях. Поэтому далеко не на 40%. И далеко там ну, со, ну, плюс на минус типа, дает не такой сильный минус. А, при этом в марте количество просмотров у российских блогеров выросло на 27%. А время смотрения на 23%. Короче, видеопросмотры растут. А, якобы есть опрос о том, что из-за того, что меньше блогеров к блогерам начала заходить реклама рекламы снизили цену блогеры на 20-50%. Я даже специально провел опрос у себя на канале, параллельно, пока готовился к подкасту. И большая часть людей говорит о том, что цена не изменилась. Ну, то есть э, блогер отвечает, что они цену не изменили, а те, кто говорит, что изменили или повысили или понизили, поровну. Аналогично отвечают люди, которые покупают рекламу. Часть говорит, что не изменилась цена, часть говорит о том, что снизилась, часть говорит, что повысилась, причем эта цена, ну, количество э, отвечающих, оно примерно равномерно. Соответственно, ну, опять-таки, плюс на минус получается, что условно ничего не изменилось на рынке, да часть блогеров снизила, при этом часть стала более востребованными и стоимость рекламы повысила. Поэтому ну глобально я думаю, что ничего ужасного не случилось, а сами просмотры, ну точнее монетизация с точки зрения партнерской системы, она конечно ну условно вилсакома приносила большое количество денег, он недавно показывал это в ролике, что в районе 48 ми... 48 тысяч долларов в месяц, но при этом надо понимать, что у этого чувака больше миллиона просмотров в день. Суммарно набирают ролики и попробуй сделать 30 миллионов просмотров в месяц. Это как бы дофига. С учетом команды, с учетом издержек это все как бы плюс на минусы выходит. То есть это же не просто садиться перед камерой, типа я сейчас буду, вот как я в ротом подкасте, поболтаю с тобой и наберу миллион просмотров в день. Нет, так это не работает. В комментариях, конечно же, разразилось опять чуваки, которые ну надо вот типа по делом, и пора на завод. Такое ощущение, что блогеры пришли и забрали просто деньги в кармане этих людей-комментаторов. Ну, типа, по делом. Читаешь этот комментарий, думаешь, за что? За то, что чувак создал вокруг себя медиа, смог заинтересовать людей, смог сделать интересный контент. Даже если он какой-то тупой, даже если это Эдвард Билл, он собрал свою аудиторию, которая это интересно. Условно, ты же этого не сделал, почему ты радуешься, друг... ну, что у другого чувака а, падают доходы? Вот это прям наследие СССР, типа буржую раскулачить. Вот я просто, у меня каждый раз горит от этой фигни, не понимаю, как эти люди могут жить рядом со мной и существовать на такой площадке, как ВИСИ. Странно. Еще новости. Apple наконец-то вернула в Россию рекламу в App Store Apple Seach Ads. Слишком много Apple в одном предложении. Короче, контекстная реклама в App Store вернулась, точнее вернется с 4 мая. Опять можно будет все рекламировать и по поисковым словам, ну точнее получать какой-то трафик. Что интересно? Интересная статистика получилась в другой статье о том, что от 45 до в некоторых категориях 95% всех поисков запросов брендовые ну то есть на ну, народ когда ищет что-то в appstore он ищет конкретно приложение соответственно как вариант для того чтобы продвигать свои установки на appstore Store, ты должен это делать внешним пиаром на других площадках потому что люди когда приходят в appstore они ищут уже конкретно какое приложение им понравилось они хотят его найти вот такая мысль еще немножечко новостей Тут бессмертный полк будет в онлайне, и я не совсем понял, как он пройдет. То есть сейчас его будут транслировать на медиаэкранах Москвы, более 200 медиаэкранов. Еще будут поддерживать одноклассники ВКонтакте, видимо, под, ну, подключатся еще дополнительные ресурсы. Сейчас создается единая база данных всех фотографий участников ВОВ и их родственников, из которых будет создан видеоряд. То есть будет просто огромное количество черно-белых фотографий. ну, наверное, это интересно. Нет. То есть «Бессмертный полк» в офлайне, я понимаю, почему. Я понимаю его философию. Мне грустно, что он стал политизирован, потому что сама акция, ну, на мой взгляд, она очень эмоциональна. Она действительно крутая. И, ну, когда ты идешь рядом и даже смотришь на это, что-то внутри ёкает, потому что каждого из нас это коснулось. Но когда мы говорим про видеоряд в онлайне, я, ну, сколько людей это будут смотреть? Зачем это смотреть? Кому это надо? То есть вот сейчас начинается вроде бы какой-то, мне слово, ну, язык не поворачивается в данном случае сказать, флешмоб. Ну, вот какая-то акция, где люди делятся своими историями под какими-то хэштегами формата «Вот мой прадед или прабабушка и так далее участвовали в их Отечественной войне». Это вот они делали, допустим, не, ну к сожалению, там-то и там погибли, условно, разные бывают варианты, и они рассказывают истории. И когда это происходит через персонализацию, ну вот я маркетолог, к сожалению, не могу здесь отделаться от какого-то маркетингового бэкграунда, а когда это происходит от твоих друзей, ты это читаешь, ты, ну, не то что вдохновляешься этими историями, ты ими проникаешься. Но если, допустим, в условном ВК или Одноклассники будет идти просто какой-то видеоряд, в котором бесконечным потоком будет идти черно-белые фотографии, даже с их подвигами. Кто это будет смотреть? Ну, серьезно? Ну, вот зачем это делать? Ну, то опять-таки, главный вопрос зачем это делать? В первом случае, когда люди пишут об этом, я понимаю, потому что это люди, которых я знаю, они рассказывают о своих каких-то подвигах и прочем, ну, точнее, их предков. И все логично, почему я это могу читать, почему я сам могу это писать, почему я в этом могу участвовать. И опять-таки, по сути, логика та же. То есть, бессмертный полк — это люди рассказывают о своих родственниках. Это идут их предки, вот, условно, в паралитете. Ради Победы участвуют спустя года. В трансляции как-то очень непонятненько. Ну вот честно, мне кажется, это можно было сделать интереснее и более красиво. Вот это вот конкретно такое, какая-то, не знаю. Вот вроде бы и «Бессмертный полк», Критиковать в принципе невозможно, это ну, ну ужасно, но вот конкретно реализация онлайнового в таком формате бессмертного полка я честно не вижу. Нет никакого сопричастия, нет никакого соучастия, нет никакой эмоциональной связи человека с этим а, процессом. Зачем кому это в голову пришло, сейчас это монтировать еще, ну, ну вообще странно. Я там по-моему по России 24, когда щелкаешь канал и переключаешь, видишь иногда натыкаешься, Который круглосуточно новостной канал. Там справа безумно количество имен постоянно переключается, Это формата люди, погибшие в Великой Отечественной войне. И, ну, наверное, это интересно, но это просто занимает часть экрана. Ну, ты же не будешь, ну там, кто, какая-то фамилия и два инициала. Ну, ты на это смотришь, думаешь, ну, ну да. Ну, никакой эмоциональной опять-таки связи нет. Ну, вот нет ее, как бы ты не старался об этом подумать. В данном случае это просто статистика какая-то возникает, поэтому грустно. Мне кажется, такую акцию можно было сделать интереснее, либо, возможно, люди сами организуются. Мне кажется, люди скорее сделают сами лучше, чем вот такая какая-то единая указка сверху. Но я надеюсь, какие-то блогеры это поддержат, и что-то получится. И последнее, чтобы быть более веселее, быть, ну, короче, к концу подкаста вернуть э, веселое расположение духа э, на YouTube, Есть YouTube Original. Это такой раздел, который нахрен никому не упал. (свят) (свят) Ну, серьезно, у меня есть подписка YouTube Premium. Я думаю, у многих она тоже есть. Туда никто не заходит. Там есть какие-то шоу типа от блогеров. И вот логично, вроде бы, идея взять популярных чуваков, поместить их вместе, сделать им классный продакшн, условно, с классными чуваками, которые умеют режиссуру, в идее, и получить шоу, которое точно будет смотреть миллионы. Ну, не шоу конкретно одно, а вот кучу шоу, которые будут смотреть То есть, по сути, это мог бы быть, ну, прям замена телевизору. По факту, YouTube Original я вообще не видел никаких интересных примеров. То есть, там кто-то что-то начинал, там был PewDiePie, там были все, им заплатили кучу денег, кучу денег потратили на продакшн, по факту ничего не взлетело. Но сейчас на карантине взяли популярных ютуберов, ну, типа всех, ну, западных, и они играют в... «Камень, ножницы, бумага». Я про это уже в прошлый раз говорил, но смысл в том, что сейчас уже 10 миллионов просмотров посмотрел новое шоу на YouTube Original, там, где, в принципе, раньше не набиралось. И, видимо, это будет дальше расти, и, возможно, какие-то такие дебильные конкурсы будут это делать... Вот. Просто не важно, что ты делаешь, главное, кто ты это делаешь в современном мире. Даже на какой площадке, неважно. Я, кстати же, тут продолжаю свой эксперимент с Яндекс.Зеном, публикация там видеоконтента и этого подкаста. И у последнего подкаста, ну то есть первые 4 выпуска просмотр охват был у каждого примерно 3000 плюс-минус, а у последнего уже 21 тысяча показов этого контента и 7185 просмотров. Суммарно, причем, там, знаешь, какие, как бы, не слабенько, там суммарно последний подкаст посмотрел 2205 минут. Ну, то есть, средняя длительность просмотра, по-моему, 13 и 14 секунд. Круто! Я успеваю представиться в этом подкасте. Ладно, на этом все Спасибо тебе, что досму... досматриваешь И дослушиваешь И спасибо тому человеку, чей юзернейм я забыл Вот просто напиши мне, я точно буду тебя благодарить Каждый раз, если ты это продолжаешь делать За то, что ты Делаешь э, тайм-коды На ютюбе. Сейчас, э, спустя 12 часов после выхода каждого подкаста Появляются тайм-коды И я прям настоящий блогер На этом все, спасибо, что дослушал еще раз И пока, услышимся, увидимся с тобой завтра